0: Letzte Woche hatte ich eine etwas verzweifelte Anwenderin aus Österreich, die mich gefragt hatte, ob denn diese Nano Remote eventuell was für sie wäre. Sie sucht ganz, ganz furchtbar dringend eine Mini-Tastatur für ihr iPhone. Ich habe versucht ihr klarzumachen, dass natürlich diese Mini-Tastatur, die ich euch da angeboten habe, diese Nano Remote auch am, am iPhone ganz gut funktioniert habe ich natürlich ausprobiert und getestet. Aber das Ganze hat natürlich auch Nachteile. Denn es handelt sich bei der Nano Remote ja nicht um eine Bluetooth-Tastatur, sondern um eine Funk-Tastatur. Das bedeutet, die kommt mit ihrem eigenen Funkempfänger. Und dieser Funkempfänger muss ja nun irgendwie an das iPhone dran, beziehungsweise in das iPhone rein. Das bedeutet, man braucht dafür einen kleinen Adapter von Lightning rüber auf diesen Funkempfänger. Bedeutet, auf der anderen Seite, man hat wenn man mit dieser Tastatur dann arbeiten möchte. Unten am iPhone immer so ein kleines äh, Stöpselchen dran. Und das möchte man ja eigentlich ungern immer mitnehmen, immer dran denken, dass man das noch braucht, um mit dieser Tastatur zu arbeiten. Fürs iPhone, für den reinen iPhone-Betrieb, wäre eigentlich besser eine Bluetooth-Tastatur. Das habe ich versucht, ihr so klar zu machen, dass sie da wahrscheinlich glücklicher mit werden würde, wenn wir da nach einer Bluetooth-Tastatur suchen würden. Und darum hat sie mich dann gebeten, denn alles, was sie schon abgeklappert hat, da hat sie nichts finden können, jedenfalls nicht in der Größenordnung, wie sie es sich eigentlich wünschen würde. Ich habe mich auf die Suche gemacht und habe eine, und das betone ich ganz bewusst, eine Bluetooth-Tastatur gefunden, eine Mini-Bluetooth-Tastatur fürs iPhone. Kann man natürlich auch mit allen anderen Geräten benutzen. Und es handelt sich dabei um die blinzeln RI Mini Tastatur. Die will ich euch hier heute vorstellen, denn es könnte ja sein, dass noch andere unter euch so etwas suchen und dann kann ich zumindest sagen: Jawohl, eine Tastatur können wir euch anbieten. Mehr habe ich leider nicht gefunden am Markt. <musik> es könnte natürlich sein, dass jetzt einige unter euch sagen, wieso Bluetooth-Tastaturen? Diese Mini-Bluetooth-Tastaturen, gibt es ja jede Menge von. Die sind meistens nicht gemeint. Die, die ihr meint, das sind zwar auch Mini-Tastaturen, aber eigentlich ist das mehr so die Kompaktklasse. Da reden wir von Tastaturen, die so in der Größenordnung von Notebooks und im Idealfall noch von Netbooks sind. Aber... Eben auch noch zu groß, um sie mal eben in die Westentasche, in die berühmte zu stecken. Wir suchen also eine Bluetooth-Tastatur, die ich auch am iPhone benutzen kann, an anderen Smartphones natürlich auch, damit ich diese ähm, Bildschirm-Tastatur loswerde mit den Hilfsmitteln. Wenn ich mit Voice-Over am iPhone die Tastatur bedienen muss, die einen kommen da so lala gut mit zurecht, die nächsten benutzen lieber die Diktierfunktion und die anderen sagen sich, das liegt mir beides nicht, ich brauche eine physikalische Tastatur. Und für diejenigen brauchten wir mal vielleicht eine andere Tastatur. Besagte Anwenderin aus Österreich war, wie gesagt, äußerst verzweifelt. Sie hatte bis dato eine Bluetooth Mini Tastatur. Die ist ihr aber kaputt gegangen. Und nun stand sie ganz dumm da, weil diese Bildschirmtastatur, da kam sie irgendwie überhaupt nicht mehr zurecht. Wünschte sich wieder eine physikalische Tastatur, wo sie also die Tasten richtig fühlen und greifen kann. Aber ähm, auf der anderen Seite natürlich etwas, was sie sich auch mal eben wirklich in die Hosentasche oder in die Jackentasche stecken kann und nicht extra im Rucksack rumschleppen muss. Ich habe ihr dann versucht klarzumachen, dass unsere Nano Remote eben nicht so das geeignete ist, weil da muss sie immer diesen Stöpsel mit dem Adapter auch noch mit sich rumschleppen. Und wenn sie mit der Tastatur dann arbeiten möchte, muss sie diesen Stöpsel samt Adapter eben in das iPhone reinstecken. Also ich finde es nicht wirklich praktikabel. Das geht mal. Wenn man irgendwie zu Hause sitzt und will sowieso einen längeren Text irgendwie damit tippen, ist dann natürlich die Frage, ob man längere Texte mit solchen kleinen Mini-Tastaturen äh, reindrücken möchte. Ähm, aber äh, zumindest würde es dann gehen und dann macht es vielleicht auch einigermaßen Sinn. Ähm, tatsächlich suchte sich etwas anderes, nämlich wirklich wieder eine Mini-Tastatur. Also eine Tastatur, die ich zur Not auch mal eben in eine Jacken- oder Pullover-Tasche oder auch immer reinstecken kann und nicht in einem Rucksack mit mir herumführen muss. Die Tastaturen, die ihr sonst so im Handel findet, wenn ihr da nicht gerade vorsteht und die ausprobieren könnt, das sind alles eigentlich kompakt Kompakttastaturen. Ich weiß, die Hersteller schreiben gerne Mini-Tastatur dran und Super-Small-Tastatur und was habe ich da nicht schon alles für Superlative gehört. Es handelt sich bei allen jedenfalls trotzdem um Größere Tastaturen, Kompakt-Tastaturen, die sind dafür da, damit ich da mit dem Tablet vernünftig arbeiten kann. Klar kann ich die auch mit dem Smartphone, mit dem iPhone und so weiter koppeln. Aber es ist eben nicht die Mini-Tastatur, so wie es sie auch gibt. Denn richtige, echte Bluetooth-Mini-Tastaturen hatte ich früher mehrere im Sortiment immer mit drin. Die wurden allerdings auch nicht besonders oft gekauft, muss ich zugeben. Das sind nicht viele Menschen, die solche Mini-Tastaturen suchen. Aber wenn mal jemand eine angefragt hatte, dann konnte ich normalerweise mal sagen, ja klar, haben wir und äh, kann ich dir schicken. So, jetzt haben wir aber viele Ewigkeiten äh, niemand mehr gehabt, der sowas gesucht hat. Insofern habe ich mich da auch nicht weiter für den Markt interessiert, die wir auf dem Lager hatten. Die haben wir, glaube ich, alle verkauft. Mag sein, dass irgendwo noch eine rumfliegt, aber dann ist das so, die habe ich nicht Lust äh, noch zu suchen. Ähm, weil, wie gesagt, ist lange her, die sind jetzt mit Sicherheit irgendwo untergebuddelt und ähm, selbst wenn man sie findet, man muss dann erstmal schauen, wie sieht's denn da um den Akku eigentlich aus, der da drin ist, weil die wäre mit Sicherheit schon ein paar Jahre, dass sie auf dem Lager liegen würde. Für mich stand also fest, ich brauche eine neue Mini-Tastatur, wenn ich dieser Anwenderin aus Österreich helfen wollte. Sie hat überall nachgefragt, hat sich überall Angebote angesehen, schicken lassen, sich in verschiedenen bei verschiedenen Händlern in Österreich umgehorcht, hat bei Apple direkt geguckt, hat die großen verschiedenen Anbieter im Internet natürlich abgeklappert, hat aber nichts Richtiges gefunden. Das sind alles welche, die mal eben so 20, 30 Zentimeter breit sind und das hat natürlich mit einer Mini-Tastatur gar nicht mehr so viel zu tun. Da haben wir es schon mit einer kompakten Kritzelkiste zu tun. Das heißt, da sind wir im Bereich von einer Notebook-Tastatur. Ich habe dann versucht, hier erstmal unsere Klapptastatur schmackhaft zu machen, die ich ja persönlich ganz nett finde, weil hier können wir sie zweimal zusammenfalten. Also es sind im Prinzip drei Teile, die in sich zusammengefaltet werden. Dann geben sie nach außen in so eine Schutzhülle ab und nach innen sind die Tasten vernünftig ordentlich ähm, verstaut. Es ist eine Bluetooth-Tastatur und das bedeutet, ich klappe sie auseinander, habe eine schöne, komfortable Tastatur vor mir liegen. Ich klappe sie zusammen und habe dann ein Mitnehmsel, was aber nur so groß ist wie ein Smartphone. Also ich hätte eigentlich sonst gedacht, probier's da mal mit. Aber ich habe ja auch die Nachteile solcher Klapptastaturen erzählt. Nämlich, dass man eigentlich eine gerade stabile Unterlage braucht, wo man diese Tastatur, diese Klapptastatur drauflegen kann. Denn dadurch, dass diese Klapptastatur Scharniere hat und ja geklappt wird, kann ich die nicht auf den Schoß legen oder einfach nur so in die Hand nehmen. Denn äh, dann habe ich immer mit diesen Tastaturen, also mit diesen Scharnieren in der Tastatur immer zu tun. ist also so ein bisschen, fühlt sich so ein bisschen labil an. Ich muss also irgendwie eine Unterlage am Tisch oder sowas, da kann ich die drauflegen und dann habe ich eine richtig schöne, komfortable und klein zusammenfaltbare Tastatur. Dafür sind die ideal und perfekt. Da kann ich auch mal mit zehn Fingern dran tippen. So, das schien aber für diese besagte Anwenderin auch nicht so das Richtige zu sein. Sie hat sich an solch eine Mini-Tastatur gewöhnt und die würde sie am liebsten auch wieder haben, aber ihre ist nun mal halt kaputt gegangen. Gut, habe ich mir dann gesagt, nützt alles nichts, ich schaue mich nochmal um. Habe gesagt, lass mir einen Abend Zeit, dass ich mich ein paar Stunden mal hinsetzen kann und nach solchen Mini-Bluetooth-Tastaturen schauen kann. Habe dann natürlich auch herumgesucht und bei ganz vielen... Tastaturen, die habe ich dann gefunden, dann standen da teilweise die Maße nicht dran. Dann hat der Hersteller mitgeworben, ja, ist eine super slim line mini tastatur ähm, optimal für Tablets und Smartphones. Und ich dachte, ja, die bestelle ich mir schon mal, probiere ich erst aus, bevor ich die nach Österreich schicke, probiere ich die Dinger erst aus. Und bei einer Tastatur, da standen die Maße dann auch dran. Da wusste ich dann also, okay, die ist zumindest klein. Die sieht zwar nicht so wirklich ergonomisch ähm, raffiniert aus. Das heißt, man weiß nicht, ob sich damit ob man damit wirklich sich ein Leichtes tut, damit äh, zu schreiben. Aber es ist zumindest eine Mini-Tastatur. Und sie kam Bluetooth. Von daher, auch die habe ich mir dann bestellt. Ich hatte also im Endeffekt zwei Tastaturen, die in die engere Wahl überhaupt gekommen sind. Und alles andere. Und ich habe mir zig, wenn nicht hunderte von Tastaturen angesehen. Und konnte ich relativ schnell wieder loswerden in dem Moment, wo ich mir die Maße angeschaut habe oder ähm, mal geguckt habe, ob da Produktfotos bei sind, wo man irgendwas vielleicht Vergleichbares dann noch hat. Irgendwie, wenn das Kabel dabei liegt oder so, dann kann man sich schon ein bisschen was denken. Ähm, dann kann man das ungefähr einschätzen. Ich weiß ja, wie groß beispielsweise ein USB-Kabel mit dem Anschluss ist. Dann kann ich so ein bisschen sehen, wenn die Tastatur direkt daneben liegt, was könnte das sein, so ungefähr von der Größenordnung her. Die beiden Tastaturen kamen dann sehr schnell an. Und Tastatur Nummer 1, äh, wo die Maße nicht beistanden, habe ich eigentlich im Prinzip gleich weglegen können. Die ist zwar relativ schön komfortabel, also ich glaube durchaus, dass es das eine sehr gute Tastatur ist. Sie ist nur viel zu groß. Sie ist ungefähr in der Breite so wie ein iPad, ein normales iPad groß ist, also hoch ist. Hat also keinen Zweck, ist nicht das Gesuchte und dann blieb bloß noch diese hier übrig. Und die will ich euch hier heute auch mal vorstellen. Es könnte ja sein, dass unter euch jemand auch solch eine Mini-Tastatur sucht. Ich versuche euch klar und deutlich zu schildern, wo ich die Vor- und die Nachteile dieser Tastatur erkenne. Es ist nicht die Tastatur, die ich eigentlich gerne für die Anwenderin gesucht hätte. Gesucht hatte ich nach einer kleinen Mini-Tastatur mit, äh, mit einem normalen Tastatur-Layout die schön kompakt ist, keinerlei andere Spielereien und so weiter drin hat, einfach nur eine kleine Mini-Tastatur, die per Bluetooth funktioniert. Danach hatte ich gesucht, die hatte ich aber nicht gefunden. Wie gesagt, scheint es tatsächlich nicht mehr zu geben. Der Markt ist ratzfatz ratz, leergeputzt. Das hat sicherlich auch mit den Nachwirkungen von Corona zu tun. Im Jahr 2020 wurde wurden in ganz vielen Fabriken nichts hergestellt, nur so in Ausnahmesituationen so ein bisschen was. Das heißt, die Lager haben sich 2020 schon geleert, 2021 dann nochmal den Rest gegeben. Und wir haben tatsächlich eine Situation jetzt im Moment, dass die ganzen Frachthäfen, auch in Deutschland wohlgemerkt, können die ähm, ankommenden Waren nicht mehr in Empfang nehmen. Die sind darauf ausgelegt, so und so viel Container, das sind ja alles Containerschiffe und das sind ja standardisierte Container 20er und 40er gibt es da im Innenfrachtverkehr, äh, im Wasserfrachtverkehr. Äh, diese riesen kommen jetzt also alle an, haben diese riesigen Container drauf und äh, die Nachfrage ist irrsinnig groß, denn man denkt vielleicht Corona ist die Nachfrage vielleicht nicht so groß gewesen. Das Gegenteil ist der Fall. Alle haben zu Hause gesessen und hatten Geld und haben dann eben gesagt, ich brauche dies und ich brauche noch das. Und somit haben wir hier die Lager in Europa ganz schnell leer geputzt und die Chinesen ähm, mussten dem zusehen, wie sie nachliefern. Ja, und selbst wenn das Ganze lieferbar dann war, dann stehen jetzt die ganze Zeit über die Schiffe vor den Häfen und können nicht abgefertigt werden, weil unsere Häfen nur so und so viel Container pro Tag schaffen können ähm, und die Schiffe gar nicht alle abgehandelt werden können. Also es, es hat es ist einfach nicht darauf vorbereitet gewesen, unser ganzer Frachtverkehr auf diese Mengen, die da plötzlich äh, abverlangt wurden. gibt also ganz viele verschiedene Gründe, warum man im Moment äh, das Gefühl hat, dass der Markt leer geplündert ist und es viele Sachen einfach gar nicht gibt, wovon es früher vielleicht mal im Überfluss gab. Und da gehören sicherlich auch diese Mini-Tastaturen dazu. Möglich, dass sich das mal irgendwann wieder ändert. Könnte aber auch sein, dass die Nachfrage nach solchen Bluetooth-Mini-Tastaturen so gering ist, dass da gar nichts großartig mehr kommt. Das wäre für mich auch tatsächlich eine Erklärung, denn ich sagte ja schon, ähm, so viel Nachfrage habe ich jetzt die letzten Jahre nicht gehabt nach solchen Tastaturen. Kann also gut sein, dass die gar keiner haben will. Aber es gibt sie, die Menschen, die sowas gerne hätten. Und eine habe ich also gefunden, die will ich euch vorstellen, das ist die Blinzeln Ri mini bluetooth tastatur Die ist 14 cm breit und 10 cm hoch. Ist also ein schönes, kompaktes Ding. Wenn ich die jetzt hochkant nehme, dann habe ich so das Gefühl, als hätte ich ein etwas zu breit geratenes iPhone in der Hand. Und das ist im Prinzip dann die Fläche, die ich habe. Also wenn ich mein ähm, iPhone Pro nehme, dieses ähm, dieses größere Modell, das hat das 6,5 Zoll, glaube ich, und lege das hier jetzt mal quer drüber, dann habe ich eigentlich ganz gut schon die Ausmaße der Bluetooth-Tastatur. Die ist noch ein bisschen höher, vielleicht noch ein, nicht mal einen Zentimeter höher, aber ansonsten die Breite kommt ganz wunderbar hin. Das scheint also alles soweit gut zu sein. Ungefähr also die Maße, die ihr von einem großen iPhone habt, das hat diese Tastatur. Leider aber wurde das nicht alles für die reine Querztastatur genommen, sondern diese Tastatur, da hat sich der Hersteller gleich gedacht, die nehmen wir gleich für verschiedene Einsatzgebiete. Für Mediensteuerung, zum Spielen, können wir alles noch mitbenutzen zum bequemen Surfen, auch eine feine Sache. Und äh, das will ich euch jetzt mal so ein bisschen erklären, was diese Tastatur im Prinzip hat. Wenn ihr die bestellen solltet und die kommt zu euch, dann... Könnt ihr da mal so drüber tasten. Ihr findet an der oberen Schmalseite sind so zwei Druckknöpfe. Der linke ist mit einem L beschriftet, der rechte mit einem R, mehr nicht. Das heißt, es sind wahrscheinlich entweder Feuerknöpfe in einem Spiel oder ich kann sie zum Lenken nehmen, dass das diese Joystick-Bewegung links-rechts nochmal macht, damit ich Autorennspiele und sowas spielen kann. Das sind jedenfalls auf jeden Fall sind es Joypad-Knöpfe. Ähm, Spieleknöpfe, die könnt ihr ansonsten relativ gut ignorieren. Es sei denn, ihr habt irgendwelche Software, wo man sich äh, freie Tastencodes belegen kann mit irgendwelchen Funktionen. Dann ist das natürlich hochpraktisch. Dann kann ich diese Tasten tatsächlich auch mit einer von mir gewünschten Funktion belegen. Ähm, wir haben dann, ich gehe mal die Schmalseiten lang, links und rechts fühlt man nichts. Unten drunter ist nur in der Mitte ein ähm, der Anschluss für, für Micro-USB zum Aufladen des Akkus. Jawohl, die Tastatur hat einen wiederaufladbaren Akku. Jetzt drehen wir das Ding erstmal um. Die Tastatur an sich, die gucken wir uns gleich mit einer Vergrößerungslupe an und drehen das ganze Ding mal um, sodass die Rückseite zu uns scheint. Und da merken wir jetzt, dass wir so mittendrin ein Batteriefach haben. Also wir können hier richtig mit dem Fingernagel reingehen und die Klappe nach unten wegklappen. Und das lohnt sich auch das zu tun, denn da haben wir zwei Vorteile, die wir bei dieser Tastatur bemerken werden. Der erste Vorteil ist, rechts unter dieser Klappe, können wir fühlen, ist ein Flachakku drin, Lithium-Ionen-Akku. Das heißt, diese Tastatur hat einen wechselbaren Akku. Ich nehme den mal raus und der fühlt sich mal wieder so richtig schön an, wie so ein typischer Standard-Akku. Ich hatte ja schon mal gesagt, normalerweise müsste man nach diesen Akkusorten einfach mal suchen, denn es gibt mehrere Geräte, die diese... Akkus tatsächlich benutzen. Und deswegen ist das erstmal mit Sicherheit ein großer Vorteil, dass da ein wechselbarer Akku drin ist, denn den können wir, wenn der mal wirklich komplett im Eimer ist, können wir den einfach mal austauschen. Es wird ewig dauern, wir können mit diesen Akkus üblicherweise ähm, viele Jahre arbeiten, aber irgendwann wird das weniger und dann lohnt es sich vielleicht auch mal, den zu ersetzen. Und wenn man eine Chance hat, den zu ersetzen, dann mit diesen Flachakkus, weil die in vielen Geräten so und so ähnlich drinnen sitzen. Das sind diese typischen Flachakkus, die an einer Stirnseite ähm, die eigentlichen Kontakte haben. Sind glaube ich diese komischen typischen drei Kontakte. Und dann kann ich den einfach austauschen. Links daneben ist ein kleines Fach. Und nun, das ist die nächste Besonderheit und das ist sehr praktisch. Da ist ein Funkdongle drin. Also diese typischen Nanoempfänger. Das heißt, unsere Tastatur, die ich habe, unsere Mini-Tastatur ist schon mal auf jeden Fall eine Funktastatur. 2,4 Gigahertz Funkbereich. Ich kann den Dongle überall reinstecken, wo ich sonst eine USB-Tastatur reinstecken könnte. Und dann kann ich per Funk mit dieser Mini-Tastatur arbeiten. Wunderbare Sache, weil ganz viele Fernsehgeräte, diese ganzen Smart-TVs können das, Receiver, natürlich alle Sorten von Computern. Denk mal an unsere ganzen Smart-Geräte, die wir da draußen haben. Ganz wunderbar. Ich habe mal eben eine Tastatur, winzig klein, die kann ich hinterm Sofakissen komplett verschwinden lassen. Und wenn ich mit meinen Geräten arbeiten soll und muss da mal ein bisschen mehr eingeben, schnappe ich mir die Tastatur, schalte sie ein, sie verbindet sich dann automatisch und ich kann arbeiten. Und zwar sowohl mit Funk Standard ohne dass ich sie mit irgendwas per Bluetooth koppeln muss, einfach den Dongle, der hier drin schön in der Klappe verstaut ist, irgendwo in USB reinstecken und dann kann ich mit dem Ding arbeiten, aber wenn ich den Dongle nirgendwo eingesteckt habe, dann merkt die das. Ist nichts da, was irgendwie per Funkstandard was macht. Dann geht sie rüber auf den Bluetooth-Modus. Und ich kann sie per Bluetooth koppeln. Das Bluetooth-Koppeln funktioniert ganz ausgezeichnet. Ich muss sie nämlich nur einschalten. Wenn ihr jetzt zum Beispiel euer Smartphone nehmt, geht ihr dort in die Bluetooth-Einstellung. Ihr werdet dort feststellen, dass sie dort angezeigt wird, die Tastatur tippt da an und sie wird direkt damit verbunden. Es wird, glaube ich, noch einmal, bei mir war eine Rückfrage, soll jetzt wirklich mit dieser Tastatur, mit dem Eingabegerät verbunden werden? Das bestätigt man und dann wird es verbunden. Ich muss also keine irgendwelchen Codes oder sowas auf der Tastatur eintippen, wie das manchmal der Fall ist. Diese Tastatur hier wird vollautomatisch sofort mit dem Gerät dann verbunden. Gut, ähm... Wir haben dann jetzt die Tastatur wieder umgedreht und jetzt haben wir also die Tasten sozusagen vor uns und ihr merkt sofort, wie rum ihr sie halten müsst. Ich habe eben schon gesagt, nach unten zeigt der Anschluss, nach oben hin die beiden Feuerknöpfe, kann man sofort alles fühlen und da ist gar kein Missverständnis. Dann habe ich auf der linken oberen Seite, fühle ich einen großen Kreis mit einem runden Knopf. Da äh, hatte die Anwenderin mich gefragt, was das wäre. Da wäre eine Taste mit einem Kreis. Und da habe ich immer gedacht, was meint die denn um Himmels Willen? Ich habe extra nochmal mit der Vergrößerung drauf geguckt, da irgendwo ein Kreis angezeigt wird auf einer der Tasten. Sie meint das Steuerkreuz, also einfach was auf normalen Medientastaturen auch drauf ist. Dieses ähm, Steuerrad sozusagen, wo ich oben drauf drücken kann, wenn ich irgendwie nach oben will, nach links, nach rechts, nach unten. Ähm, und in der Mitte ist ein OK-Knopf. Okay das hat man ja auf allen Medienfernbedienungen zu Hause auch. Das ist hier eben mit eingebaut. Dass ihr also wisst, da ist ein großer, runder, gummierter Tastenkörper drauf. Und das ist einmal so ein Außenring. Alles gummiert, schön griffig. Ich kann es in jede Richtung damit ähm, drücken. Und in der Mitte ist eine OK-Taste. Okay kann ich bestätigen, wenn ich eine bestimmte Auswahl habe. So kann ich mich beispielsweise durch Multimedia-Menüs und so weiter durchwerkeln. So, dann habe ich auf der Mitte dieser Tastatur oben, also rechts neben diesem großen gummierten Kreis mit dem OK-Taster okay drin, habe ich eine eingelassene Fläche, merke ich auch sofort, das ist natürlich das Touchpad. Also das kann man auch merken. Hier kann ich also meinen Mauspfeil drin steuern oder irgendwelche Gesten oder sowas machen. Und dann habe ich rechts daneben groß, etwas größere Runde-Tasten. Die werde ich mir gleich mal anschauen. Mit der Vergrößerung, damit ich euch das alles genau erklären kann, soweit wie ich es noch sehen kann. Und unter diesen größeren runden Tasten sind sechs Stück. Äh, darunter ist ein Scrollrad. Das ist wahnsinnig praktisch an der Tastatur, denn auch hiermit kann ich ganz viel steuern. Ich kann damit mich durch Dokumente, durch Webseiten und so weiter durchscrollen. Also natürlich alles, was ich scrollen kann, hier mit dem Rad scrollen. Ihr merkt das, ihr hört das vielleicht auch. Also es knubbelt so ein bisschen, so dass man ein relativ griffiges Gefühl hat, ähm, wie weit man das drehen muss und kann und so weiter. Also jedes Mal, wenn man einen so einen Knubbel hat, dann wird halt äh, das Dokument ein bisschen weiter gescrollt. Das ist total praktisch. Und das Schöne ist auch, ich kann dieses Scrollrad nach unten drücken. Ihr hört's. Und damit kann ich also auch äh, ich glaube einen enter tastendruck auslösen. Gut, ähm so, darunter fängt dann unsere normale Tastatur an und auf der linken Seite quasi links knapp unter diesem großen gummierten Steuerkreis, da ist ein Schiebeschalter. Der ist nach links geschoben, macht er die Tastatur aus und nach rechts geschoben, macht er die Tastatur an. Sie wird sich dann auch ganz normal mit unserem iPhone wieder koppeln oder mit dem Gerät, mit dem ihr das letzte Mal das Ding verbunden habt und dann können wir auch anfangen zu arbeiten. Ich mache das Ding mal wieder aus und suche mir mal eben meine Vergrößerung. Irgendwo hatte ich die nämlich hier hingepfeffert. Aber wie das dann immer so ist, wenn man es dann sucht, ist sie weg. Hier ist sie. Und äh, dann schalte ich nämlich die Vergrößerung mal ein und hoffe, dass der Akku noch ausreicht. Und dann gucken wir uns die Tastatur mal kurz eben unter der vergrößerung an so ich gehe mal von links so ein bisschen rüber und da hatte ich euch ja schon erwähnt dass da dieses große steuerkreuz in der mitte steht okay. Äh, links den schiebeschalter habe ich euch bereits erklärt dann haben wir auf der rechten seite neben dem touchpanel haben wir ja auch noch kreisrunde Tasten, wie ich euch schon erzählt hatte. Davon sind die, ist die obere Reihe ähm, Lautsprecher Minus, also zum Verringern der Lautstärke, die mittlere oben, Lautstärke äh, erhöhen, also ist ein Lautsprecher mit einem Plus daneben und ganz rechts außen, also quasi die oberste, in der obersten rechten Ecke, ist äh, Lautsprecher mit dem X drin, da wird, wird das ganze Ding also stumm geschaltet, machen wir den Ton aus. Das sind die drei oberen Tasten in diesem Sechserblock. block Darunter, wieder auch von links nach rechts gelesen, ähm, ist eine Taste, ist eine runde Taste, da ist so ein angefangenes Dokument, wird da symbolisiert. Ich denke mal, wenn man im Browser ist, macht er damit einen neuen Tab auf. Das ist ein neues Dokument, neuer Tab, sowas äh, wird das sein. Daneben ist eine Taste mit einem Haus zu sehen, also die Home-Taste. Die funktioniert übrigens auch auf dem iPhone. war ich ein bisschen erstaunt, weil ich es von anderen Tasten, Tastaturen nicht so gewohnt war. Das heißt, wenn ich irgendwo am iPhone irgendwo bin und drücke dann hier die Home-Taste, dann ist das genauso, als wenn ich einen Home-Knopf auf dem iPhone drücke bzw. die entsprechende Geste mache. Rechts daneben, da ist dieser typische Aktualisieren-Pfeil oder aber rückgängig machen. Das weiß ich nicht genau. Das ist dieser Kreis mit dem Pfeil, der nach links rum zeigt. Entweder aktualisiert er das nochmal oder aber es ist zum Zurückgehen. Das müsst ihr dann mal ausprobieren, wofür das gut ist. Darunter ist wie gesagt das Scrollrad. Es ist schön griffig und man kann es auch runterdrücken. Und damit sind wir im Prinzip alle Sondertasten schon durch. Der untere Bereich, der geht dann an die normalen Tipp-Tasten, damit wir unsere Eingaben machen können. Und da muss ich mir das tatsächlich jetzt nochmal ein bisschen weiter vergrößern. Das müsste ja die Taste sein. So, das wird schon besser. Dann kann ich besser sehen. Links oben in der Ecke von der normalen Tastatur, von der Tastenreihe, ESC-Taste. Das lässt sich aber denken. Darunter ist... Also ESC, das kann man drücken mit einer Fn-Taste. Und dann wird das zur F1. Daneben ist F2 und die 1. Also wenn man es normal drückt, ist es eine 1. Und natürlich auch die Sonderzeichen, die man da drüber bekommen kann. Wahrscheinlich dann mit der Großschreibtaste. Und mit der Fn-Taste ist es die F2. Dann haben wir die Taste 2. Auch hier, das sind zum Beispiel die Anführungsstriche oben drüber. Die wird man mit der Großschreibtaste dann kriegen können. Und mit der Fn-Taste bekommen wir hier die F3. Das gleiche Spiel mit 3 und F3. Ne, gar nicht. 3 und F4. Da müssen wir gleich nochmal gucken. F3, F2. Achso, ich habe mich bloß vertan. Die ist ja alles in Ordnung. Das ist doch die richtige Antwort. Also 3 und ähm, F4. Dann 4, mit Fn gedrückt, F5. 5 und F6. 6 und F7. 7 und F8. 8 und F9. 9 und F10. Dann haben wir F11 und die 0. Und dann haben wir mit FN die F12 gedrückt und dann diese, ähm, was ist denn das? Ich glaube, Gradzeichen und dieses, ähm, das Dach ist hier, glaube ich, drauf. Ähm, ganz rechts außen ist dann die Entferntaste. Und da ist auch nichts, was irgendwie mit Fn gedrückt werden könnte. Das heißt, die ist einfach nur zum Entfernen gedacht. Dann geht es ja mit der nächsten Reihe weiter. Da haben wir die Tabulator-Taste als nächstes. Und ähm, mit Fn gedrückt habe ich hier BT drinne. Damit können wir wahrscheinlich irgendwas mit dem Bluetooth machen. Entweder das Pairing neu starten. Oder aber manche Tastaturen sind auch so angelegt, dass man mehrere Tastatur, mehrere Geräte damit verbinden kann. Dann kann man zwischen den Geräten hin und her schalten. Könnte auch dafür sein. Ich gehe eher davon aus, dass diese BT-Funktion dazu da ist, um die Tastatur in den Pairing-Modus zurückzubringen. Und dann haben wir das Q und das Add-Zeichen. Dann W, E. Beim E natürlich das Euro-Zeichen mit drin. R, T, Z, ist also eine Querztastatur, keine Querti. U, ähm, dann habe ich hier eine Tastatur, Taste I, ich bin deswegen der Fn-Taste, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Kann ich leider nicht sehen, reicht mein Sehrest nicht für aus. Ich gucke mal eben. Darunter habe ich Multimedia-Steuerung Play-Pause. Nee, kann ich euch nicht sagen. Es ist, für mich ist es ein, ein Strich, ein senkrechter Strich. Müsst ihr mal gucken, was dann passiert, wenn ihr die mit der Fn-Taste drückt. Dann haben wir das O und mit der Fn das kleiner als, dann P und größer als mit Fn gedrückt. Dann haben wir dahinter die Back-Taste und damit wäre dann die zweite Tastenreihe erklärt. Dann nehmen wir uns vor die dritte Reihe. Da haben wir, ich denke mal, die Großschreibtaste soll das sein. ne? Aber die zeigt nach, nach unten. Vielleicht Caps Lock, müsst ihr mal ausprobieren. Hier haben wir jedenfalls mit Fn dann 2,4 GHz, also 2,4 G. Das heißt, wir können hier wahrscheinlich auch die Tastatur umschalten, ob wir zwischen Bluetooth, dann war das ja eins drüber, oder in den Funkmodus zurückschalten wollen. Das können wir hier mit dieser Taste tun, zusammengedrückt mit der FN-Taste. Dann geht es weiter mit den Buchstaben, logischerweise A, S, D, F, G, H, J. Äh, bei J ist, ähm, wenn wir einen Medium anhaben, Titel zurück. Dann haben wir auf dem K haben wir mit Fn gedrückt, Play Pause. Bei L haben wir Titel vor mit Fn gedrückt. Dann haben wir noch das Ö daneben. Und neben dem Ö ist strg plus... Ich glaube, das ist die Enter, genau, strg. Das ist die... Genau, das ist die Enter-Taste normalerweise. Und mit Fn gedrückt ist es die Strg plus Alt plus Entfernen. Das haben die als Funktion auf die Taste draufgelegt. Naja, warum nicht? Ist ja auch nicht doof. Also, wenn ihr mal irgendwie äh, einen typischen Klammergriff unter Windows machen wollt, Strg Alt Entfernen drückt, einfach die Enter-Taste zusammen mit der Fn-Taste gedrückt. Und wir gehen in die nächste Tastenreihe erstmal ganz nach links wieder rüber. Das ist die Shift-Taste, also die Großschreibtaste. Da ist auch nichts mit Fn drauf zu erkennen. Dann haben wir Yx CV ist auch nichts Ungewöhnliches. B, N, M. immer noch nichts mit Fn zu sehen. Tasten. Dann haben wir das Komma mit Großschreib Semikolon, denke ich mal. Daneben Punkt Beziehungsweise Doppelpunkt. Daneben äh, Minuszeichen, Unterstrich und sowas. Daneben Raute-Taste und Abostroph. Und damit ist die Taste auch schon Tastenreihe auch schon wieder durch. Ich glaube, wir haben jetzt noch eine Tastenreihe, die gehen wir auch noch eben durch. Ganz links unten ist SDRG. Dann die FN-Taste. Die brauchten wir ja für diverse Doppelbelegungen der Tasten. Dann haben wir hier Fragezeichen und SZ und ähm, Backslash. Also das Fragezeichen mit der Großschreibtastatur. Ähm, SZ wird bei normalem Druck und ähm, ja, Backslash wahrscheinlich mit SRG oder Alt gedrückt oder sowas. Müsst ihr dann ausprobieren. Daneben haben wir, kann ich euch nicht genau sagen. Das sind, glaube ich, die apostrophe äh, dinge aber die hatten wir eben auch schon mal. Ähm, ja, müsst ihr ausprobieren am besten. Daneben kommt die Alt-Taste. Neben der Alt-Taste kommt dann eigentlich die Space-Taste. Da steht mit Fn ähm, sind hier verschiedene Symbole drauf, die ich euch leider nicht deuten kann. Da reicht mein Sehrest dann nicht für. Das ist irgendwie. So ein, so ein Kasten wird angezeigt, wo dann der Finger drauf ist. Vielleicht kann man da mit dem Touchpad noch irgendwie was umschalten. Eventuell das Touchpad aus- und anschalten. Das wäre ja praktisch. Ja, könnte auch mal ausprobieren. Rechts daneben sind noch weitere Symbole. Kann ich aber leider nicht sehen. Reicht mein der auch vergrößert nicht mehr aus. Daneben haben wir Alt-GR. Also wenn man die Taste sonst äh, drückt und nichts weiteres, ist es die Leertaste. Daneben haben wir die Alt-GR-Taste. Dann haben wir tatsächlich auch eine Win-Taste, also für Win und die Windows-Taste. Äh, daneben haben wir Ü. Dann haben wir die Plus-Taste mit Großschreibtaste gedrückt zusammen. ist es ein Sternchen. Und ähm, mit einer anderen Sondertaste, ich glaube Alt oder alt oder sowas, haben wir eine Tilde. Daneben haben wir das Ä. Und auch hier haben wir tatsächlich eine FN-Belegung wieder. Das scheint eine kleine Glühbirne zu sein. Ja, die Tastatur hat eine Hintergrundbeleuchtung. Die können wir damit sehr wahrscheinlich an- und ausschalten. Und damit sind wir auch die untere Tastenreihe schon durch. Damit habe ich euch alle Tasten genannt, dieser kleinen Bluetooth-Mini-Tastatur. Ich glaube, mich zu erinnern, dass die Reichweite wohl sehr hoch sein soll unter Bluetooth. Das ist also wahrscheinlich der neue Bluetooth-Standard drin. Und das bedeutet, die kann mehr als nur so 10 Meter entfernt. Dann funktionieren die auch noch mit einer größeren Reichweite. Ähm, ja, Ansonsten kann ich euch nichts weiter sagen. Die Tasten sind alle gummiert und haben einen ganz klaren, kräftigen Druckpunkt. Ähm, ich merke zumindest im Moment jetzt nicht, dass irgendwie Taste F und so weiter, dass die besonders markiert wäre. Ich kann hier also nichts fühlen, wo ich meinen Finger drauflegen muss. Das kann man dann ja, muss man dann wahrscheinlich selber machen, wenn man das gerne hätte. Und äh, ansonsten, diejenigen unter euch, die mit einer Tastatur gut klarkommen können, die können hiermit sicherlich relativ schnell Text eingeben. Ähm, wahrscheinlich schneller als am Bildschirm mit äh, Talkback oder VoiceOver. Ja, das ist die Blinzeln Ri Mini bluetooth Tastatur. Wohlgemerkt, die kann nicht nur Bluetooth, sondern auch Funk. 2,4 GHz. Dongle ist hinten mit drin in der Klappe, wo auch der Lithium-Ionen-Akku drin ist, aufgeladen ist. Die in, keine Ahnung, zwei, drei Stunden ist das meist bei diesen kleinen Akkus, reicht völlig aus. Und äh, halten wird sie dann wahrscheinlich bei normalem, bei normalem Gebrauch äh, wahrscheinlich Wochen. Also das ist bei den Tastaturen. Es dauert ja mal sehr lang, bis die alle sind, weil die nicht viel beschicken können müssen. Die müssen ja nur eben dieses kurze Signal eben abgeben können und mehr ist das ja nicht. Gut, damit haben wir diese kleine Mini-Tastatur auch durch. Wie gesagt, wer sowas gebrauchen kann, kann sich bei Blinzeln melden. Wir haben die jetzt einfach mal mit ins Sortiment genommen, weil es gibt nur noch die und äh, vielleicht geht es ja anderen auch so, dass ihr sagt, sowas bräuchte ich eigentlich auch für unterwegs, wäre das schon schön praktisch, oder aber wenn ihr ein Smart-Gerät habt, beispielsweise vom Blinzeln, das ihr sagt, so eine kleine, robuste, die ist nämlich wirklich robust, also sie ist robuster, als wenn ihr jetzt so eine, so eine Klapptastatur habt. Die Klapptastaturen haben eine Sollbruchstelle. Äh, das haben alle Klapptastaturen. Ich habe euch schon Klapptastaturen herausgesucht, wo ich denke, dass die sehr robust sind. Jedenfalls unter den Klapptastaturen, die ich ausprobiert habe, waren das die besten, die ich euch bisher so geschickt habe. Aber die Mechanik bleibt. Es ist eine Schwachstelle, die Tastatur ständig auf- und zuzuklappen. Das ist eine Sollbruchstelle und das haben wir bei dieser hier nicht. Die ist also sehr robust hier und äh, die kann man vielleicht auch einfach mal, keine Ahnung, aufs Sofa legen, hinter das Kopfkissen, wenn man sein Smartgerät dann doch mal eben per Tastatur aus der Ferne bedienen möchte, hat sich aber dann doch vielleicht mal versehentlich auf die Tastatur draufgesetzt, wenn das dann irgendwie auf dem Sofa da liegt, macht dieser Tastatur hier überhaupt nichts aus. Das ist richtig, ganz stabiles Ding ist das. Wundert mich ehrlich gesagt auch nichts, äh, nicht denn die Tastatur äh, wendet sich ja gleichfalls auch an Zockerer, an, an Spieler, und wenn man das manchmal sieht, wie die mit ihren Eingabegeräten umgehen, da ist schon irre. Manche kriegen auch Wutausbrüche und schmeißen dann mit Joysticks und so weiter durch die Gegend. Habe ich alles schon gesehen und wahrscheinlich ist das der Grund, warum man spieletaugliche Eingabegeräte mal ein bisschen robuster baut. Das ist bei dieser auch der Fall. Von der Anwenderin aus Österreich, die diese Tastatur bekommen hat, weiß ich jedenfalls, dass sie absolut glücklich ist damit. Das scheint also tatsächlich was zu sein. Ich war mir erst nicht so sicher, weil die so komisch aussah, weil die diese komischen Sondertasten hatte und diese ja, vielen FFN, ach äh, FFN, diese vielen FN-Tastenbelegungen und so weiter. Deswegen wusste ich erst nicht so ganz genau, ist das was oder ist das nicht. Genauso mit der Leertaste, die ist nämlich nicht wirklich länger. Also man merkt nicht mal sofort, das müsste die Leertaste sein. Ich denke mal, dass die das ist, ein bisschen breiter ist sie, aber nicht viel. Und ähm, für mich sah sie einfach nicht aus wie eine normale Standard-Tastatur im Kleinen, sondern schon ein bisschen sehr anders. Aber es scheint wohl wirklich eine gute Tastatur zu sein, da habe ich jetzt jedenfalls einen Erfahrungsbericht von einer Anwenderin, die mit solchen Mini-Tastaturen gerne arbeitet. Und die sagt, das ist also alles, war alles genau das Richtige. Schön. Ja, dann wisst ihr Bescheid, wenn ihr sowas sucht. Gibt es auch bei Blinzeln. Und ähm, wenn ihr mal wirklich was auf dem Herzen habt, dass ihr sagt, Mensch, ich habe hier das und das. Ähm, ich suche da was. Ich habe nichts gefunden. Ähm, kannst du da irgendwie was ausfindig machen, dann setze ich mich tatsächlich auch mal hin und suche euch das raus. Auch bei dieser Anwenderin, die hat sich sehr gefreut und auch gewundert, dass ich ihr so schnell und, und so kompetent geholfen habe. Das heißt, sie hat mir eben, äh, ihr Leid geklagt. Ich habe gesagt, ich guck mal und hatte dann, glaube ich, nachts schon, dass ich ihr gesagt habe, ich habe schon was gefunden. Ich lasse mir das schicken. Ich habe das noch vor dem Wochenende hoffentlich da. Dann teste ich das und kann dir dann mehr sagen. Das war auch so, am Samstag hatte ich die beiden Tastaturen hier. Da wusste ich also schon, die eine fällt aus. Das ist nicht das, was sie sucht, sondern die zweite. Und dann habe ich hier gleich gesagt, die kann ich ihr zumindest sehr schnell zusehen, dass ich ihr die schicke. Ob das dann die richtige ist, mag ich noch nicht so richtig wirklich beurteilen, weil sie dann doch ein bisschen anders ist, die Tastatur, als eine normale Standard-Tastatur. Ich habe aber gesagt, ich kann die so schicken lassen, dass die Dienstag in Leipzig ist und von dort aus dann nach Österreich geschickt werden kann. Und wenn du Glück hast, hast du die noch innerhalb der Woche. Das war dann auch tatsächlich so, Donnerstag war sie schon da in Österreich. Also da ging es mal wirklich ausnahmsweise richtig zügig alles. Das heißt, von äh, sie suchte Häng Händering nach einer Tastatur und ähm, wir haben uns, glaube ich, Freitag darüber unterhalten. Freitag oder Donnerstag, von Donnerstag auf Freitag. Und eine Woche später hatte sie die, obwohl sie in Österreich sitzt eine getest, von mir getestete Tastatur, sodass sie keinen Schund kaufen musste. Wenn man jetzt, so wie ich, die andere Tastatur dann auch noch gekauft hätte, dann hätte man eine Tastatur gehabt, die man gar nicht gebrauchen kann. Wir werden die mit Sicherheit irgendwann wieder verkaufen können, denn das passiert ja immer mal, dass jemand ein Smartgerät braucht oder so und sagt einfach, ich brauche noch eine kompakte Tastatur, dann kann man die auch tatsächlich wieder wunderbar nehmen. Das ist also nichts, was man dann hier auf Lager liegen hat und wegschmeißen muss, sondern es dauert meist nicht lange, irgendeiner sucht dann sowas und dann kann, hat man die schon liegen. Deswegen ist das bei mir hier nicht so schlimm, wenn ich mal zwei, drei Tastaturen ausprobiere, mal eben auf die Stelle, die in Frage kommen können. Das habe ich hier auch so gemacht. Dadurch hatten wir vollen Erfolg. Die Anwenderin ist zufrieden. Wenn sie zufrieden ist, bin ich auch zufrieden. Und es ging alles zügig. Ähm, ja, Also meldet euch, wenn ihr irgendwas Spezielles sucht und nicht findet. Ähm, da bin ich normalerweise... Ähm, ja, schon so ein bisschen geeicht drauf, dass ich Sachen ausfindig mache, die vielleicht nicht so gewöhnlich an jeder Ecke zu bekommen sind. Das war's mit der Blinzeln Ri Mini Bluetooth Tastatur. Es ist keine Falltastatur, sondern eine Mini-Tastatur per Bluetooth, per Funk. Robust ähm, Tastenbelegung habe ich euch erzählt. Wie ihr sie umschaltet zwischen Funk und Bluetooth Betrieb habe ich euch auch erzählt, wo ihr den Funk Dongle findet, habe ich euch erzählt. Eigentlich können wir damit auch diese Episode beenden. Das mache ich jetzt auch und ich wünsche euch was Gutes. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Bis dahin. Tschüss. Euer König Kurt.